0: Para tus oídos. Así comienza Hora Bastarda. tal Muy muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Megafon Estamos comenzando un nuevo programa de Hora Bastarda Para compartir como cada lunes una horita de pura música pesada eh, De 18 a 19 horas por acá, por Radio Megafón. Le agradezco plenamente a Gena Peralta que está acá en la operación técnica También le deseamos el mejor de los éxitos a Luciano, ¿no? Luciano correctamente que está acá metiendo ahí también un poquito de mano en... ...en, en los botones y todas esas cosas, yo no entiendo nada... ...pero bueno, también le deseamos éxitos en esto... Eh, ...también obviamente a la radio que nos permite compartir esta horita de música... ...para arrancar la semana, este lunes eh, fresco, no tan fresco... ...porque el fin de semana no estuvo tan fresco en la ciudad de Neuquén... ...cosa que personalmente me preocupa un poco porque estamos en invierno... ...y debería hacer frío, pero bueno... Eh, el, tema, ...el tema ambiental no es algo que tal vez toquemos mucho en este programa... Eh, en fin, como ya saben, nos pueden seguir en Instagram como megafon, que ahí van a ver para participar de eh, un sorteito que tenemos como todos los lunes que son dos pintas más papas con cheddar, panceta y verdeo de los amigos de la cooperativa Cae Babilón donde pueden ir a disfrutar, ganen o no, por supuesto, de comida, cerveza eh, de lunes a viernes de 11 a 14 y de 20 a 23 en Santiago del Estero 16 de la capital neuquina. Para participar es muy sencillo, solamente nos tienen que mandar por Instagram su nombre completo y las últimas tres cifras de su DNI. Eh, para el programa de hoy vamos a estar escuchando varios lanzamientos de que se dieron estos últimos días, estas últimas semanas y después en el segundo bloque vamos a estar hablando eh, con Germán Gese, el cantante y vocalista de Carne de Rey, una banda de metal de Fisque Menuco para repasar un poco eh, su carrera y próximas fechas. Así que para comenzar vamos a arrancar con algo que ya ha sonado por acá, porque estamos hablando de Cabalera Conspiracy. Eh, porque bueno, ya hace un tiempito los hermanos Cabalera habían presentado algo de lo que era la regrabación del primer material que presentaron en su momento con Sepultura, eh, banda que para mí debería ya pensar en cambiar de nombre, porque Sepultura original no tiene absolutamente nada, pero bueno, la cosa es que... Finalmente largaron la regrabación completa del Morbid Visions y del EP, Veste Al Devastation. Así que nos vamos rápida, rápidamente a escuchar algo que pertenece a la regrabación del primer EP y esto es Necromancer. Bastarda. Por Radio Megaform. Bueno, eso que escuchábamos era Necromancer, la canción compuesta originalmente por Sepultura, por, por supuesto en el año 1985 y regrabada por los hermanos Cabalera en este año, en el 2023. Eh, a mí la verdad, personalmente, cuando apenas habían largado eh, el adelanto, no me llamó demasiado la atención, de hecho hasta me quedaba un poco más con la versión original de las canciones, ¿no? el, grabadas en los 80s, por una cuestión de que me, llegaba, me llegó mucho más la... ...la crudeza que tenía o la brutalidad ¿no? que tenía la, el sonido de aquella época... ...pero la verdad que sí algo que me gustó de esta regrabación es que no, eh, no apelaron a todos los recursos actuales... ...y le dieron un sonido limpio y prolijo, sino que en parte buscaron como eh, digamos, mantener esa, esa esencia que los caracterizaba ¿no? en aquella época... Ahora sí vamos a hablar de una banda un poco más actual porque estamos eh, hablando de Cognitive, una banda de death metal bien bien técnico y extremo, nacido en Nueva Jersey en el año 2011, que ya cuenta con cuatro trabajos de estudio. Y bueno, lógicamente como estamos hablando de nuevos lanzamientos, eh, esta es una banda que hace menos de 10 días presentaron un nuevo material que va a estar presente en el próximo long play de la banda, es decir, en el quinto disco de estudio. Esto que vamos a escuchar es Ruth Eternal. Estás escuchando Hora Bastarda por Radio fórmula Eso que escuchábamos era Cognitive haciendo Rot Eternal, canción que estará presente en el cuarto disco de la banda que se va a publicar eh, bastante pronto. No tengo la fecha exacta, pero va a ser bastante pronto. Nos quedamos en las tierras del norte para seguir con otro proyecto unipersonal en, eh, en esta oportunidad de Iowa, Estados Unidos. Offbeat Memory es eh, una banda formada por Blake, no me va a salir el apellido así que no me venía a gastar en decirlo, eh, en el año 2021. El primer trabajo de estudio de la banda, eh, se llamó, bueno, lógicamente, igual que la banda, eh, estamos hablando de Ophidian Memory, si me había desbaratado acá la cuestión, eh, que algo que me resultó bastante curioso es que el disco fue compuesto por Blake en su habitación, algo que me llamó un poco la atención, la canción, perdón, me llamó un poco la atención ahora sí, eh, por la cantidad de matices y composiciones ¿no? de, las, de los temas. Eh, pero bueno, lo cierto es que ahora vamos a escuchar algo de la banda porque el 7 de julio se lanzó el segundo long play al que titularon Our Shattered Garden, así que lo que vamos a escuchar ahora es, eh, una, es la segunda canción que se llama Igual que el disco. Siendo las 18.21 horas, seguimos en Hora Bastarda. Ya han pasado 20 minutos de que empezó esta Hora Bastarda, pero bueno, todavía queda un poquito más. Eso que estábamos escuchando era lo nuevo de Ophidian Memory, un disco que pueden escuchar completito en todas las plataformas digitales. Eh, así que, bueno, ya saben, si quieren escuchar la banda, lo que veníamos escuchando recién, eh, pueden encontrarlo en Spotify, YouTube y todas las plataformas que ya conocemos. Eh, ahora vamos a volver a un viejo conocido Pero antes, porque me suelo olvidar de esto eh, Recuerden que nos pueden seguir en Instagram Como orabastarda.megafon, Donde tenemos un sorteo de dos pintas Más unas eh, papas con char, panceta y verdeo De los amigores de la cooperativa acá de Babilón eh, Y para participar solamente nos tienen que mandar Su nombre completo y las últimas tres cifras de su DNI eh, Ahora sí, como decía antes Nos pueden... Eh, digo, vamos a volver a un viejo conocido Porque... Brujería presentó Mochado, una canción que se incluirá en el quinto disco de la banda, al que llamarán Esto es Brujería, y estará disponible a partir del 15 de septiembre de este año. Eh, tenemos un par de cositas más para contar al respecto, pero lo que vamos a escuchar ahora es lo nuevo de Brujería. Bueno, eso que escuchábamos era Mochado, la primera canción que largó Brujería después de un par de años de, de no publicar material nuevo. Recordamos igual que lo último que publicó la banda eh, fue bueno algo que se me fue, que recién lo tenía acá, lamentablemente, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Eh, pero bueno, lo cierto es que el 15 de septiembre la banda va a largar Esto es Brujería, su nuevo disco a través de Nuclear Blast Records. Eh, sí, una cuestión importante a destacar es que el disco ha sido grabado en varios varios estudios de distintos países, incluyendo California, Los Ángeles, eh, el Reino Unido y Chile. La producción eh, estuvo a cargo de la banda, la ingeniería de sonido estuvo a cargo de Eddie Casillas, Eddie Rivas y Miguel Seco, y la mezcla y masterización del disco fue realizado por Seba Puente, quien también formó parte del equipo de ingeniería que decía anteriormente. Eh, otra cuestión importante a destacar Que obviamente pueden encontrarlo en Google Como Esto es Brujería eh, Van a ver que vuelve el característico y controversial personaje De la banda Coco Loco Que es básicamente el güero con la cabeza cortada Pero esta vez eh, más bien ilustrado Y bueno, con algunos detallecitos más Que fue hecho por eh, Gary Ronaldson Así que bueno, la cosa es que en un tiempito más Va a salir el nuevo disco de brujería que va a constar de 16 canciones que yo la verdad tenía la esperanza de que no pongan a COVID-666, que fue una canción que bueno, grabaron ¿no? cuando empezó todo este quilombo y lamentablemente lo van a incluir, eh, pero bueno, no sé, tenía un poquito de esperanzas de que por ahí la banda retome un poco lo que eran sus primeros tres discos, eh, pero bueno, espero que las otras canciones no se remitan tanto a, a esa cosa ridícula de COVID-666. Eh, pero bueno, ahora sí ya, Meo, para ir cerrando este tercer bloque Nos quedamos en México porque vamos a hablar de otra banda Esta vez de The Pit, una banda de Death Trash formada en el 2004 Por el bajista Octavio Olachea y el guitarrista Antonio Nolasco Que... Hasta hace poco contaban con un solo disco y digo obviamente hasta hace poco porque ahora en muy poquito tiempo, eh, o oh no, perdón, ya en realidad presentaron material nuevo al que llamaron Of Madness and Evil Whispers. Así que lo que vamos a escuchar ahora es una canción perteneciente a ese disco que se llama A Desolation Sign. Bueno, ahora sí, siendo las 18.37 horas, estamos en comunicación telefónica con Germán Gese, vocalista de Carne de Rey. ¿Cómo va Germán? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, Nico.
1: ¿Cómo estás? Bien, bien, Buenas perfecto. Buenas tardes a la audiencia de Hora Bastarda.
0: Ahí va, ahí va. Bueno, eh, mirá, arrancamos esta nota. Bueno, al final, por una cuestión de distancias, no podemos compartir el espacio, pero lo importante siempre es... Digamos, la, la predisposición a charlar, a, a mostrar lo que uno hace, ¿no? Que eso, eso siempre es lo, lo más importante.
1: Genial, sí, me parece bárbaro. Eh, Así que, a, por telefónicamente
0: será. Ahí va, ahí va, pleno. Bueno, lo que te quería preguntar primero, como siempre, es... ¿Cómo se encuentra hoy Carne de Rey? Ya vamos a ir charlando un poco sobre la historia, cómo se funda la composición y todo. Pero, ¿cómo se encuentra la banda hoy?
1: Bueno, la banda hoy se encuentra activa, ensayando a pleno para una fecha eh, que se viene ahora el 18 de agosto, acá en nuestra localidad, en Fisque Menuco, eh, General Roca, en Río Negro. Eh, en el Muro va a ser la fecha, que es un, un boliche bar, digamos, de acá, junto a, a otras bandas, AXA, Rabioso Bufón, así que ensayando a pleno para eso.
0: Bien, bien. Eh, a medida que va llegando una fecha, ¿ensayan un poco más o...? ya vienen afilados con un ritmo que hace que por ahí con un solo ensayo a la semana ya sea suficiente
1: y la realidad es que depende cómo, cómo venimos porque a veces estamos trabajando en composición a veces nada, puliendo el repertorio o trabajando alguna cosita nueva para sumar a la fecha pero siempre un, creo en nuestro caso se da así eh, no sé si con todas las bandas, pero es eh, como que activas un poquito más sobre el final, ¿viste? Para llegar bien afilado.
0: Claro, 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 claro. una Recién justamente nombrabas el tema de la composición de, la, de las canciones. Contanos un poco cómo es que se da ese proceso, si es algo que lo elabora más en el ensayo, si es algo que por ahí puede llegar a pasar hoy con la tecnología que hay. Tal vez se van mandando cosas, ¿viste? Por WhatsApp y capaz que la van laburando hacia distancia. ¿Cómo es eso con Encarna de Rey?
1: Eh, bueno, en carne eh, se da que componemos entre todos, eh, o sea, hay riff de, de ambos guitarristas, eh, del batero, eh, la banda está integrada por Manuel Iriarte en batería, Fernando Arrieta en guitarra, Daniel Ramírez en la otra guitarra, uh -huh. Luciano Marcialetti, que es el chico nuevo en bajo, y bueno, eh, él se integró hace poquito, pero nosotros venimos componiendo entre todos a tal punto de que hoy por hoy no podría decirte una canción es de tal o de tal otro, porque todos metimos mano. Eh, yo por ahí me encargo puntualmente de, de las letras, algún que otro arreglo, algún riff, pero todos metemos mano y no se nos da en el ensayo de armar una canción ahí. Es donde terminamos de, de pulir por ahí la canción, pero la Bien. realidad es que por ahí nace de, de algún riff, que lo, ...que lo lleva a alguien a la, a la sala y ahí vamos armando... ...pero como vos me preguntaste, mucho, mucho WhatsApp.
0: Claro, claro, tal cual porque aparte me imagino que... ...hoy es un recurso en el que, nada, se te ocurre una idea... ...lo grabás al toque, capaz que lo mandás, se lo compartís al otro... ...y se puede empezar a generar eso, ¿no?
1: Ni hablar, de y aparte eh, hay que tener en cuenta que la banda... ...tiene su primer lanzamiento en el 2020, eh, en plena pandemia... Entonces uh -huh. se dio de esa manera, medio que no, no había más opciones, digamos, de terminar de cerrar las canciones así con mucho WhatsApp, los pibes grabando desde su casa. Por ahí es como que intentamos utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance, digamos, pero sin ceder eh, la parte artística, digamos, por así decirlo, de la canción. O sea que por lo general se termina y, y termina de... de de cerrar, viste, toda la magia en la sala. O sea, se, siempre tiene que llegar la canción después a la sala y tocarla varias veces para ver si funciona o no.
0: Bien. ¿Les ha pasado por ahí, no sé, de componer una canción que digan, a ver, qué sé yo, capaz que eh, uno de los integrantes ha pensado como, che, esto está piola, puede sonar bien? Y resulta que después en la sala, en formato grupo, dicen, nada mejor al final no suena tan bien. ¿Les ha pasado eso sí, no... o como que se encuentran en ese... Eh, en esa cúspide de composición donde cualquier cosa que sale les termina resultando piola
1: No, te diría lo contrario, o sea, tenemos, por ahí largamos muchos eh, riffs, Pero como todos metemos bocado, viste, mm. y componemos eh, Una vez que sale la canción estamos conformes todos, con las todas las partes de la canción Todos opinamos de todo, entonces sí o sí eh, tenemos que estar conformes todas las partes pero antes es guerra, digamos, <risa> claro. te, eh, de, de discutir tal riff en tal lugar, tal cantidad de vueltas, por lo general sí cuando llegan a la sala eh, ciertos riffs, eh, ya estamos conformes con, con cierta cantidad de material para la canción, por una cuestión de que hacemos mucho uso de maquetas también, de grabación desde la casa, entonces eso ya le da una forma eh, o un... Un aire, digamos, a la canción para dónde va dirigida. Pero después cerramos, uh -huh. digamos, en la sala.
0: ¿Cómo trabajan esas maquetas? D digamos, ¿qué, eh, ¿qué, los... ¿Qué programa usan?
1: Bueno, yo no soy el, el menos maqueta. Así que yo soy <risa> el, que, el que te canta la canción por, por WhatsApp. Ok, ok, <risa> así que ok. Tendría que hablarlo con, con los pibes. Eh... Que me Pe pero ponerle la digo, qué sé yo, ¿la, la maqueta al...
0: la usan en, en Guitar Pro o el la arman ahí como para bajarla? O...
1: No, eh, hacemos mucho uso también de, de los audios de WhatsApp, videos y demás Y después ya cuando ah, le queremos dar forma, eh, graba la, la batería eh, mano en la casa, las violas también cada uno en su casa Con programas como Nuendo, creo que es uno el otro otros Pro Tools O sea, no mm -hmm. sé exactamente qué programa tiene cada uno pero no, no usamos el, el Guitar Pro. Tiene que ser para Bien. algo muy puntual eh, escribir en esa plataforma y digamos, pero después eh, lo que usamos es por lo general lo otro. Primero hay una presentación así más cruda eh, de, de ideas y después ya vamos armando todo con metrónomo y cada cosa en su lugar. Después pasamos a los arreglos, eh, y ahí sí va tomando más forma. El último en agarrar las cosas y hacer la tarea soy yo, claro. es la realidad. <risa>
0: Claro, claro, de una. Eh, bueno, recién nombrabas lo que fue la, la, la cuarentena, ¿no? Porque la banda se forma en el 2019, eh, hacen su primera presentación en febrero del 2020 y ahí, dos meses después, cae la cuarentena. ¿Cómo, cómo les cayó claro, esa sí. cuestión? A ver, sabemos lo que obviamente fue para todos, pero me interesa más que nada, siendo una banda por ahí tan, tan nueva, que hacía tan poquito, había hecho una presentación, eh, ¿cómo fue eso de no poder tocar nada?
1: Y la presentación, aparte, fue una prueba piloto con bandas amigas, locales, eh, porque la realidad es que para ese entonces teníamos tres canciones y alguna que otra riff dando vueltas. Entonces fue una presentación muy acotada. La fecha eh, creo que en su momento era más de moro contundencia masiva y, y nosotros nos metimos a hacer lo que teníamos porque teníamos el hambre de, de ver cómo funcionaba eh, el grupo. La idea de la banda siempre fue largar material... Eh, caliente, digamos no, no dejarnos estar y largar el material ni bien lo tenemos medio cerrado uh -huh. y bueno, nos agarró después encerrados a nosotros <ríe> así que eh, nada sí. lo, lo, lo largamos creo que en abril largamos Carne de Rey armamos nosotros lo tenemos como si fuera un primer EP esas tres canciones uh -huh. pues las, las, las llevamos de la mano eh, hay como un concepto que atraviesa esas tres canciones Y bueno, las fuimos largando tipo singles eh.
0: Bien, ¿y cómo resultó esa primera presentación? No, que, que querían, querían ver cómo se sentían ¿Cómo, cómo fue?
1: Eh, para nosotros, de 10 eh, Queríamos ver, le metíamos sala de ensayo viste Pero nunca lo mismo que pisar las tablas claro Y nada, nos sentimos muy cómodos Entonces sabíamos que podíamos... Eh, tranquilamente sacar las canciones Y apostar a más En cuanto a la composición Porque en principio era como un proyecto de amigos De bueno, vemos de hacer una canción todos juntos Porque cada uno tenía también su banda eh, uh -huh. Independiente, digamos cada, cada integrante tenía ya alguna banda activa eh, Y bueno, nos juntamos para armar esto para carne En principio con idea de hacer una canción Después de una canción fuimos a tres Y ahí fuimos apostando a más Y bueno, la pandemia... Eh, si bien fue un, un dolor de huevo hablando mal y pronto, sí, sí, <risa> porque tal cual, tal en la cual. realidad no se me ocurre decirlo de otra manera, también hizo que lo que eh, eh, resista, digamos, o a sea, lo que no muere, viste, se haga más fuerte, digamos, porque estuvimos mandando WhatsApp a morir, salieron las canciones, entonces después cuando nos pudimos ver las caras solucionamos las cosas de otra manera en cuanto a la composición y el armado del show. Eh, así que como, viste, lo que no te mata te hace más fuerte, bueno, pasó claro. eso me parece con el
0: proyecto. Como que en ese sentido se supieron eh, adaptar a, a la cuestión del momento, ¿no? Porque por ahí hay un montón de proyectos que se terminaron abandonando por una cuestión de que... No, no, ni siquiera teníamos un futuro claro, si es que alguna vez lo tuvimos, pero... Eh, en sí, lo inmediato, sí. ¿no? De decir, puta loco, o sea, ni siquiera puedo salir de mi casa a ensayar, a hacer algo... Eh, nada, viste, un montón de proyectos se terminaron disolviendo o se terminaron distanciando. En el caso de ustedes, que venían con la manija de haber hecho esa primera presentación tan solo meses antes, eh, sí. ¿le generó algo de eso? ¿O como que ya la propia manija hizo que se adapten enseguida?
1: Eh, no, porque había una manija también muy relacionada a la pandemia, de, de comunicar, viste de, de expresar cosas. De hecho, la, las canciones tienen un poco que ver con esto, con una crítica social por así decirlo entonces todo estaba muy relacionado hay alguna canción que, que hasta parecía que estábamos hablando de, de la pandemia en sí eh, que por ejemplo en claro. el caso de pan y circo una canción que parecía que estábamos hablando y, y la realidad es que la letra ya estaba armada antes pero había una necesidad de comunicación muy fuerte creo que nos pasó a todos también entonces es como que por ahí lo que te sostenía anímicamente era un poco general, y, y no sabemos por ahí hacer otra cosa tampoco, digamos claro. así que lo que nos sale era una necesidad, digamos, de músico, una necesidad ahí como artística, entonces nos encerraban y nada, nos queríamos matar, por supuesto, pero también había unas ganas de, de largar el material, lo podríamos haber retenido un poco uh -huh. eh, en búsqueda de, de largar el material cuando pudiéramos tocar, y no aguantamos nada, dijimos, no, se, se va todo al carajo, qué sé yo, no sabemos qué va a pasar mañana, larguemos ya, porque nos parecía que también había un hambre de la gente, de que de, de, de escuchar, ¿viste? Arte, digamos, de música, eh, cosas nuevas. Entonces, ya está, nosotros teníamos las ganas de sacarlo
0: lo sacamos. Bien, bien, bien. Eh, ahora, ¿qué valor le dan al tema de, de la parte visual en todo esto? Porque algo que me resulta curioso es que, eh, por ejemplo, Spotify tienen subidos varios sencillos y cada uno de ellos tiene como un arte de tapa diferente que en un punto, eh, digamos, si, si no me equivoco, vos me lo confirmarás, representa un poco a lo que va la canción. Entonces, por ahí es algo que tal vez las bandas no están tan acostumbradas ¿no? a, a lo que es eh, darle tanta bola a esta parte visual de desarrollar un arte de tapa. ¿Cómo, ¿Cómo lo encuentran eso a ustedes?
1: Y a nosotros nos copa estar en, en todas, si bien todavía estamos con una construcción, digamos, de identidad, porque consideramos que encima si metes la pandemia en el medio, eh, somos una banda joven, digamos. Tal cual. Eh, nosotros desde el día uno ya estábamos metidos también en todo. Es tan complejo la, las ilustraciones y maquinar todo eso, eh, y videos y demás, casi como componer las canciones también. Eh, no nos da igual, ¿viste? Eh, si bien tercializamos, digamos, trabajo de que... Pues, no ilustra a ninguno de nosotros. <ríe> no hace claro. esas ilustraciones. Eh, queremos que estén relacionadas con las letras. De hecho, la música en sí también que esté muy relacionada con la letra. No que sea un copio y pego acá. Eh, eh, que todo esté relacionado, que haya un concepto detrás. Y, y no, no meterle fruta, digamos. Así que te diría que es eso. Bastante... Lo seguimos trabajando, porque también va, va mutando la banda, eh, pero le damos un, una importancia.
0: Bien, bien. Eh, ¿quién, ¿Quién es quien hace las ilustraciones esas? Eh,
1: esas tres primeras las hizo Rodrigo Mascaró, un amigo de Buenos Aires, que bueno, la, la rompe y también cuando hablamos con él, que fue también en un momento de pandemia, supo interpretar con las canciones también y haciendo una escucha, eh, más o menos lo que queríamos decir y bueno, aportamos un montón de ideas se cerró por todos los, los lados los bocetos, así que lo, lo trabajó él
0: y cómo, ¿Cómo fue el proceso de, de creación de, de esa obra? ¿Fue más bien le mandaron la canción y le dijeron che mira ¿Queremos que el arte este represente algo de eso? ¿O le hicieron alguna alguna bajada de línea por ahí de, de decirle, bueno, queremos que vaya por este lado? ¿Cómo, cómo trabajaron eso? Eh,
1: primero eh, creo que si mal no recuerdo, pues ya pasó un tiempo, uh -huh. eh, dimos un respiro, digamos, de que la persona, cómo interpretaba esa persona la canción. Entonces mandamos la canción de una, en uh -huh. El Carne de Rey, que es la primera que sale. Y le decimos de, de dónde viene el nombre de la banda, de qué trata la canción. O sea, para lo que, No sé, si no entendía algo, que pregunte. Y bueno, empezamos a charlar de la canción en sí, sin ver ningún dibujo. Eh, y ahí después tuvimos una devolución, un boceto, el cual le hicimos varias sugerencias para terminar de cerrar más la idea, que quede lo más firme posible. Pero en principio eso, esperar la interpretación de, de él de la canción.
0: Justamente recién decías eh, la ilustración del de primer sencillo, lo primero que presentaron que fue Carne de Rey. Ahora lo que me lleva a preguntarte es, ¿Qué representa eso? Porque justamente es... De todo lo que tienen es la tapa más, 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 más abstracta en un punto, ¿no? Porque, a ver, obviamente lo pueden encontrar en, en Spotify, y en YouTube, pero son básicamente unos dientes mordiéndole... No sé, ¿cómo lo describirías? Como una partecita del pie de un chabolcito en un columpio. Una cosa... Como, y pues, muy como flashera. una especie de,
1: de rey ahí, medio como ah, tirano, bien. ¿viste? Porque tiene la... la la copa de oro, viste no, por ahí de buscar el detalle, yo te puedo decir, está bueno que lo interprete cada, cada persona a su manera, pero los detalles que quisimos dar por ahí es esto de, eh, no, no es carne de rey como en plan, vendemos buena carne o buen material, no va por ahí el significado del nombre de la banda en sí, Bien. sino que eh, tiene que ver por ahí con comernos a los tiranos, digamos, ese es como más o menos el concepto de, del nombre de la banda que tiene que ver con la primera canción que componemos que es, eh, se llama de la misma manera que la banda. Y por ahí la idea era representar eso, ese, ese juego, digamos, de que hace el sistema de darte algo pero no dártelo y bueno, esos dientes ahí, viste, como a punto de, de devorar ese personaje que, que se ve como nefasto.
0: Claro, claro, bien. Bueno, y ahora para... Para ir cerrando, eh, decías que tiene una presentación el 18 de agosto. Eh, ¿cómo, Exacto. ¿Cómo vienen con eso? Eh, ¿Dónde se pueden conseguir anticipadas? Si, si querés pasar el chivo de nuevo de dónde es el lugar. ¿Cómo se pueden adquirir, como decía, las entradas?
1: Bien, eh, la, banda, eh, la banda... La fecha, perdón, la hace? organiza Sintonía Under, Río Negro Metal Rock. Va a ser en El Muro, eh, acá en Fisque Menuco. Eh, y las anticipadas en principio nos pueden contactar a nosotros que tenemos anticipadas en mano, están a un valor de mil pesos cada una, eh, para tres bandas, así que nos parece accesible sí, esto es. Una R cerveza en cualquier lugar. de agosto. Sí, tal cual. Y mirá, a veces depende de la cerveza, porque algunas sí, sí. que están más caras. Sí, sí. <risa> Así que,
0: Una lata de capital federal de, de, de te compras 30, más o menos.
1: Tal cual. Capaz que ya estamos hablando de birra de, de súper, digamos. Sí, sí, tal en, cual. En los lugares hay... <risa> eh, pero bien, bien acertó ahí. Eh... Así que nos pueden pedir en principio a nosotros y nosotros cuando no tenemos anticipadas al toque están los contactos también en las publicaciones que estamos haciendo de los organizadores que también cuentan con entradas anticipadas y después por supuesto también se venderá en puerta pero tengo entendido que, que a otro costo, por supuesto. Así que nos contacta a cualquiera de la banda ahí directamente por Instagram. Nosotros solemos pasar nuestro contacto telefónico para coordinar la entrega y demás y también se puede abonar por Mercado Pago. Eh, lo que tengo para agitar la fecha, además de que van a estar eh, otras bandas tocando, por supuesto, es que vamos a estar presentando al nuevo integrante, a Luciano Marcialetti, que, que es con el que venimos afilando el repertorio.
0: Bien, eh,
1: Y además vamos a presentar un, un tema nuevo, que ya se encuentra grabado, lo estamos puliendo, lo estamos mezclando, masterizando para que vea la luz, pero como somos manija, ¿viste? lo vamos a a presentar en vivo directamente también
0: bien más o menos para cuándo piensan largarlo eh, para escuchar online tienen una fecha o todavía bien. no
1: a nosotros nos gustaría que sea eh, en septiembre si lo tenemos antes mejor el, la fecha está es el 18 de agosto nosotros uh -huh. lo queríamos largar antes pero no apurarnos no, no bajar la vara por así decirlo entonces intentar que es algo que venimos laburando alargar al tipo tipo singles, eh, eh, ir avanzando y creciendo un poquito más eh, tema a tema, digamos, en cuanto a la calidad. al principio decíamos a mezcla y master nosotros, después mandamos a masterizar a otro lado, eso nos fue generando buenos resultados. Entonces, como estamos trabajando eso de la mejor manera posible, eh, la, te diría que, que en septiembre nos gustaría que, que esté sonando la canción en las plataformas habituales.
0: Bien, perfecto. Bueno, entonces si alguna persona quiere, quiere asistir al recital del 18 de agosto en el muro, en Fisque Menuco se puede contactar por la banda en Instagram, que es carne.d.rey. Ahí escriben directamente, se contactan con algunos de los integrantes y pueden conseguir las anticipadas a solo mil pesos, no vamos a decir marcas, pero representa una cerveza de supermercado, así que vamos. Tal cual. Tal cual, totalmente. <ríe> de así una. es, Nicolás. De una. Bueno, Ger. Te recontra, te recontra, agradezco este rato. Eh, y bueno, obviamente estamos en contacto, seguramente cuando larguen el nuevo material vamos a estar compartiendo ahí en horabastarda.megafon. Eh, y bueno, obviamente también queda abierta la invitación para alguna vez que se pueda coordinar para que vengan acá al, al piso.
1: Sí, sí, la, la cuestión es la, la distancia, los laburos.
0: Tal cual. Eh,
1: <risas> así que eso es lo único, pero bueno, súper agradecido con, la, con el espacio, que, o sea que que nos dé la oportunidad de, de hacer la entrevista, que eh, para nosotros es fundamental, a pesar de que no podemos ir personalmente, que, que se haya podido dar de manera telefónica, la verdad que nos suma un montón y, y... nos parece recopado, no solo en este caso que se nos dé a los carnes de rey, sino que esté este tipo de programas radiales, digamos, para todas las bandas de Lander.
0: De una. Bueno, eh, muchísimas gracias, Ger, que andes bien, un abrazo.
1: Bueno, gracias a vos, Nicolás, y un saludo a toda la gente <risa> Dale, de, vemos. Eh, de la audiencia.
0: Bueno, ahí estábamos hablando entonces con eh, Germán Gese, el vocalista, cantante de Carne de Rey. Recuerden que los pueden seguir en Instagram como carne.d.rey y pueden escuchar todo el material que tienen disponible en Spotify y YouTube. Nosotros vamos a escuchar rápidamente una canción para terminar de acomodarnos y ya hacemos el cierre de Hora Bastarda. Y ahora sí, siendo las 19.01 horas, ya se ha terminado la Hora Bastarda en este 24 de julio. Recién hablábamos con Germán Gese, el eh, vocalista ¿no? y cantante de Carne de Rey. No sé por qué digo vocalista y cantante, hay uno que se identifican más con uno, otra cosa con otro, bueno. En fin, eh, ya tenemos a la ganadora de esta semana, aprovechamos este ratito para hacer el sorteo. La ganadora es Geraldine Mayol, con el DNI terminado en 9.64, así que... Te recordamos, Geraldine, si estás escuchando esto en vivo. Eh, es, para, es un premio para disfrutar esta semana, de lunes a viernes de 20 a 23, en Santiago del Estero 16, en la Cooperativa CAE Babilón. Ahora sí, eh, ya terminamos con esta hora bastarda. Muchísimas gracias a Gena, la operación técnica, a Macarena en la, la preproducción de este programa y, bueno, obviamente a todo el equipo de la radio que nos permite compartir esta horita eh, bueno, con ustedes. Así que, bueno, hemos llegado hasta el final. Muchísimas gracias y buena semana. Esto fue Hora Bastarda. Nos reencontramos el lunes a las 18 horas por Radio Megafón.